0: Largada para mais um podcast do Butiquim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2020, 18 horas 48 minutos. Estamos aqui ao vivo e também agradecendo vocês aí que estão nos ouvindo ou nos assistindo é, depois, né, gravado ou está nos ouvindo no seu agregador de podcasts. Então é isso, muito obrigado. Eu sou o Will Bueno e este é o podcast número 60, onde a gente vai ler alguns comentários aí da galera, lembrando que nesse nessa quarentena a gente tá fazendo esse 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 essa fusão, né, dos quadros comentando comentários e e o podcast, né? Então a gente tá pegando aí alguns comentários que o pessoal deixa em nossos vídeos, e a gente vai lendo, vai trocando aquela ideia e também os comentários que vocês nos deixam aqui ao vivo no nosso chat. Então é isso, pessoal. Sempre que você assistir um vídeo do Butikin GP, deixe seu comentário que a gente vai ler ele aqui ao vivo. Então é isso. A gente vai falar então sobre alguns assuntos. Claro, é, obviamente que vamos falar da morte do Stirling Mossas. A gente vai falar isso mais no final. Mas antes, vou deixar passar aqui alguns recadinhos e depois a gente começa aí o nosso bate-papo. Então, começando que... É, com o Botequim GP, ele tem o nosso programa de apoiadores, se você gosta do bootkin e quiser nos ajudar, é só entrar lá em apoia.se barra GP e fazer a sua contribuição aí é, contínua e contínua né? é, mensalmente, é só entrar lá no apoia.se barra e você entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E a gente está preparando coisas bem interessantes para os apoiadores né? em breve. E enfim, você gosta do Botequim, é só entrar lá. E agradecendo aos apoiadores André Brolo, Arthur de Souza, Branco Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Rômulo Lobarês, Tiago Leite e Tiago Pereira. Muito obrigado a todos vocês. E também, se você não quiser se tornar um apoiador, mas se quiser de repente nos ajudar aqui, dar alguma contribuição para a gente, é só, e está assistindo aqui a gente ao vivo, é só clicar ali no superchat, é só que você manda uma mensagem ali com, com uma contribuição de qualquer valor, é só ali na caixinha de comentários ali colocar ali naquele ícone onde tem um cifrãozinho e você pode contribuir aí com a gente aqui também ao vivo aqui no nosso superchat. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, é só procurar lá por BotequimGP em qualquer uma delas, né? Arroba GP no Twitter, no Instagram, facebook.com.br Aqui no, no YouTube, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E também acesse o nosso site onde você encontra todas as nossas informações, você, encontra nossos... você pode assistir nossos vídeos por lá, ouvir nossos podcasts por lá, ver os nossos produtos, acompanhar a Copa butiquim GP de Carte e tudo mais. E também, por último, aqui só para a gente é, convidar vocês para conhecerem a nossa loja, a nossa loja do Bootkin, onde a gente tem algumas miniaturas, a gente também está tá, tá aí desenvolvendo aí produtos para vocês, mas que virão aí no futuro próximo. E a gente sempre deixa alguma promoção, então a promoção de hoje é essa, nessa miniatura aí do Rubens Barrichello, da Ronda de 2006. Se você entrar lá no botiquingp.com.br, você entra no produto e digita o código PODCAST60 que você vai ganhar um descontinho nessa miniatura. Essa, esse desconto vale até domingo, né? até no domingo, dia 19 de abril de 2020. Então entrem lá e confira este e outros produtos, está aqui. Essa miniatura aqui do Rubens Barrichello, essa ronda de 2006. Então se você entrar lá hoje e até domingo, dia 19, a, o, o código está lá valendo. só digitar lá podcast60 que você vai ter, vai levar essa miniatura com um desconto. E já deixando aqui o boa noite para o Gustavo Correia Santos, o Tuareg, o Edwin Edwin Michael, o Jochen Hint, e o Elias Barro da Silva que manda um boa tarde, viu? O seu canal é da hora. Muito obrigado, valeu. Muito obrigado mesmo pela, pelo carinho e por estar nos acompanhando aqui ao vivo. Pessoal, então vamos ler o, alguns comentários. E o primeiro comentário, eu, eu assim, eu achei. É, não tem nenhuma informação nova, não tem nada, mas eu achei interessante colocar aqui porque eu acho que mostra um pouco né, do, do sentimento é, de todo. De dos torcedores e, e tudo mais, né, do, do fã de Fórmula 1, realmente aquele verdadeiro fã de Fórmula 1 que, que, que gosta do esporte, que gosta dos pilotos e que respeita né, a história de cada, um, de cada piloto. E, e tem um comentário aqui do Hunter XR, XR8, ou XRB, XR8, é, no vídeo da crônica, né, que, que é sobre né, o dia que o Schumacher... É, igualou o número de vitórias do Senna e se emocionou, se emocionou na entrevista. Ele deixa uma mensagem muito simples e, e, e que eu, só que eu achei interessante a gente ler. Que ele fala assim, cara, eu só queria poder ver o Schumacher recuperado, mano. Ele, ele faz esse comentário e, e é isso, né? O, o Hunter XRB e eu, eu acho que é o sentimento de todo mundo né, que gosta. É, que gosta de Fórmula 1, que respeita a história dos pilotos e eu, eu também gostei, gosto de ver esse é, trouxe esse comentário aqui porque às vezes eu vejo muita gente é, comentando coisas assim absurdas, é nesse próprio vídeo, né, do, do, dessa crônica do Michael Schumacher que, que é, é é o vídeo mais acessado, né, o vídeo mais visualizado do canal do Butiquim. E teve uma época assim que eu, que eu, que eu não lia muito assim, eu, não, não, eu fiquei um tempo assim sem, sem ler muitos comentários, e acabou passando alguns comentários, e um dia eu peguei e comecei a ler todos os comentários. É, e, e o que tem de comentário assim, de, de, de gente tóxica né, que, que fala ah, porque é bem feito, porque isso aí é castigo, sabe? É, são coisas assim que, que eu realmente não consigo acreditar. Que, a, que tem pessoas que pensem esse tipo de coisa, que, que, que acham, acham legal, acham, enfim, é, e eu, eu, junto com o nosso amigo aqui, eu também gostaria muito de ver, é, de um dia receber a notícia de que o Michael Schumacher está recuperado, de que o Michael Schumacher está é, dentro, da, dentro das possibilidades, está bem, e que ele consiga, sei lá, eu imagino que um dia ele vai fazer uma aparição pública e, e, e dizer, ó, tô, tô bem, não, não morri, tô bem, e vida que segue. Eu acho que esse é o, é o sentimento de todo mundo. E, e vamos parar né, com, essa, com essa bobagem que foi muito, muito incentivada até, de certa forma, né, pela, pela por quem transmite a Fórmula 1 no Brasil é, de, de querer falar né de, de querer vir aqui falar que ah, que o Schumacher é não sei o que que é vigarista, que é aquilo tudo é, da mesma forma né que que eu vejo também é, quando alguns né chamar torcedor de, 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 de pilotos aí com algum determinados apelidos eu acho isso uma bobagem sem tamanho e eu acho que já passou da hora da gente parar né de, 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 de de, de tratar, né? Acho que a gente deveria ter respeitar a história de cada um, né? os torcedores de cada um, os gostos de cada um. É, eu sempre falo aqui, eu, eu assim, eu, eu, eu sempre defendo o Michael Schumacher. Claro, eu a, fez é, atitudes na pista que não, não foram louváveis em poucas vezes, em poucas vezes, né? Ele ganhou 92 vezes, sete é, títulos mundiais, e poucas vezes ele teve algumas atitudes erradas, e atitudes que muitos outros pilotos também tiveram. E nem por isso são chamados de vigaristas ou nada disso. É, a, pelo contrário, né? são até. Tem gente até que acha, nossa, que legal! Que ele tacou o carro lá. Então vamos parar. Com isso já passou da hora da gente parar e da gente respeitar a história de cada um. E é que bom! E quando eu vejo realmente comentários como esse, né, que é na verdade a maioria né, de pessoas que, que, que quando veem aquele vídeo, ou quando veem qualquer coisa relacionada ao Michael Schumacher, ou relacionada a qualquer outro piloto, ou relacionada à história da Fórmula 1, é, e deixa uma mensagem assim realmente que, que aquilo tocou, né, que foi, que, que foi emocionado e que torce por, é, por, por algum por algum piloto é, enfim é, eu acho isso muito legal esse esse é o objetivo né do, do o principal objetivo do Boutique em GP é justamente esse é trazer a gente conta é, traz histórias do passado a gente faz essa cobertura da Fórmula 1 do presente mas a gente também traz muito a Fórmula 1 do passado justamente para trazer aquela aquelas memórias né de, de que, que ficam né eu que comecei, por exemplo, a ver a Fórmula 1 quando eu era criança, então quando eu lembro, eu, né, como eu falei, eu fiz a temporada de 93, ali, o resumo de temporada, pô eu, eu lembro, eu tinha 10 anos, mas eu me lembro. Então quando eu estava então, fazendo, eu, eu me relembrava algumas coisas daquela, daquela, daquela ocasião é, que eu estava fazendo na época, e, e traz uma coisa, uma coisa bacana, e esse é um, é um objetivo do Butiquinho e eu fico muito feliz quando eu vejo comentários é, assim é, desejando bem né, para os pilotos e falando que se emocionou no vídeo enfim eu acho eu acho muito legal uh... o Gustavo Correa Santos falando né o alemão é um dos melhores de todos os tempos não tenho dúvida disso e o e o Hint, ele fala assim né o problema é que isso vende né Will tipo para todo mocinho deve haver um vilão por isso que vendem essas histórias. Exatamente, né? É, é, acho que, você, que, que resumiu bem aqui o que... o que, né, os, os, os sentimento aí de todo mundo. Mas vamos lá continuar aqui. O próximo comentário é um comentário que foi do vídeo da crônica que eu fiz essa semana é, contando a história da Williams de 2001. Desculpa pela tosse, tá, pessoal? Não é, não é vírus, não, tá? É realmente... A minha, a minha garganta ela vai falhando né, no meio do, do, do podcast. E eu tenho que gravar mais um podcast hoje ainda. <risos> é, então, às vezes, minha, minha, minha garganta vai falhando. Às vezes, eu dou uma torcida para <coughs> trazer, trazer a voz de volta. É, o Edson Butchen. Né, então, como eu estava dizendo, é uma crônica que eu fiz contando uma, uma passagem da Williams na temporada de 2001. Que a Williams estava, desde 1997, sem vitórias. Na temporada de 2001, ela, né, ela tinha feito a parceria com a BMW em 2000. É, na temporada de 2001, ela tinha uma boa expectativa, mas aconteceram alg alguns incidentes na, nas primeiras etapas do ano. É sempre né, os pilotos da Williams eram atingidos é, por trás, né, em acidentes né, no, 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 na Austrália, com o Villeneuve, no Brasil, né, aquela famosa tirada de... Né, o o José Verstappen tirou o Montoya quando estava na liderança. É, na Malásia também teve, teve um problema ali com o Ralf Schumacher e o Barriqueto, e, e aí a Williams é, colocou uma mensagem né, na, na, na etapa de San Marino, é, nos treinos livres, colocou uma mensagem na sua, na sua asa traseira, uma mensagem bem humorada pra, um, como um recado né, para os seus adversários. Opa, deu uma chacoalhada na câmera. É, como uma mensagem para os seus, seus adversários. E eu contei essa história. É, e é uma história bem legal, então vocês olhem ali depois também na crônica do Bootkin. E o Edson Butchen, ele comentou assim, ó, deu saudades, pelo que eu lembro, a Williams só teve bom êxito com parcerias fortes, acho que no momento ou ela vende ou deixa alguém forte dirigir a equipe, seja administrativamente e também esportivamente. Uh, a Williams tem uma, né, uma história muito, muito rica, né, uh, na Fórmula 1 e, 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 e tudo mais, né, e, e eu parei para pensar, assim, tem, tem até uma certa razão, né, a Williams, quando ela venceu, pelo menos, pelo menos, principalmente na década de 90, né, ela tinha uma parceria muito forte com a Renault, é, principalmente, acho que os carros mais imbatíveis ali, né, de 92, 93, é, tinham, né, uma, uma parceria forte com a Renault, depois... Os últimos títulos 96-97 ainda tinha né, com a Renault, mas a Renault já também, né, a essa altura fornecia é, motores para Benetton, né, então não foi assim, uma parceria muito é, exclusiva. E o último, digamos, sucesso da Williams, né? Porque a Williams ela teve, né, teve essa época com a BMW. Depois a BMW saiu da Fórmula 1. Ali na crise de, de 2008, né, que saiu o BMW, saiu o Toyota, saiu a Renault e saiu mais uma agora que eu não lembro. E saiu a Honda, né, naquela crise. E, só que quando a BMW saiu, a Williams já não, não era, ele, ela não era mais parceiro da Williams, né. A Williams, ela usou muito tempo é, o motor Toyota, né, na, na temporada, de, acho que até 2013, é e depois pegou os motores Mercedes e teve os né o seu o seu os seus melhores anos ali nos né, nos últimos tempos que foram que foi realmente 2014 2015 principalmente onde a equipe chegou na terceira posição uh, e depois né de 2016 2017 18 e principalmente 19 realmente a coisa uh, desandou para Williams e eu acho que um dos grandes erros né, da Williams, que claro, é, a gente entende, né, a situação realmente não é, de, não é fácil, né, essa, essa, essa tecnologia híbrida, esses motores híbridos, essas, desenvolver tudo isso, é, realmente se tornou muito mais caro né, do que era é, antigamente, antes né, do, do regulamento, apesar, apesar que, que já vinha muito caro, mas esses motores híbridos realmente tornaram um custo muito mais alto, custo de desenvolvimento muito mais alto, é, e a Williams acabou se vendo obrigada a, a, a colocar pilotos pagantes em detrimento de pilotos com bons desempenhos e pilotos que desenvolvessem o carro. Isso realmente custou muito caro né, para a Williams. Apesar de ter todo o aporte financeiro, é, acabou, acabou tendo, é, custando muito caro em termos de desempenho para a Williams. Né, como a gente fala com o Lance Stroll, quando né, colocou, por exemplo, a temporada de 2018, né, Lance Stroll... E, e o Sergei Sirotkin, é, claro, eu, eu sempre falo que eu não acho o Stroll aquela desgraça que todo mundo acha, mas também está longe de ser um piloto para liderar para liderar uma equipe até porque também é muito jovem. Né? É, mas a Williams, né, que é uma das equipes que, que realmente é, é, vem passando por, um, por, por, um, por problemas é, seríssimos né, de, de financeiros. Corre, sim, o sério risco de, de, de fechar, de acabar a equipe, né? não só a Williams, como a própria Rasa, a própria Racing Point. É, mas é bem verdade também, saiu essa semana uma notícia né, de que o pai do Latifi é, colocou, emprestou um dinheiro ali para a equipe Williams. A Williams ela já, ela já se viu obrigada tempos atrás a vender ali uma parte do seu departamento de, de, de engenharia, não sabemos os valores, mas, mas a, a Williams está realmente querendo, é, precisando né, é, de, de dinheiro e, e, e torcemos para que não só ela, como outras equipes também sobrevivam. Isso que está acontecendo na Fórmula 1 agora, realmente é, é algo que, que a gente tem ali, até no, no, no Café com Velocidade, ali no podcast que eu participo, a gente tem falado que a Fórmula 1, como a gente conhece, ela realmente... Né, não existe mais, ela morreu, e, e essa semana, inclusive, hoje teve uma, na coluna do Lito Cavalcante, ele falando sobre, sobre o dia de hoje, é, até falou que né, é um dia que pode entrar para a história e tudo mais, que realmente é, as equipes né, lideradas pela McLaren estão realmente lutando para que o teto orçamentário seja cada vez, mais, seja cada vez menor, né, seja era de 175 milhões de dólares, estavam é, chegando, né, queriam ali que reduzisse para 150, agora estão querendo para 125, e, e segundo né, o, que o, o que o Lito Cavalcante falou, pode ser que esteja reduzindo ainda mais. É, o que eu acho ótimo, o que eu acho, o que, eu acho que, que, que a Fórmula 1 precisa dar esse passo, a Fórmula 1 precisa realmente é, é, é parar com essa essa coisa desses gastos absurdos precisa repensar a sua a sua distribuição de receitas né? não é possível que ontem ó, assim ó, eu, né, eu a, consumo né os, os outros outros podcasts outros outros canais ontem eu, eu estava vendo é, a live do 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 Boteco F1, do Sérgio Severino, ele falando ele mostrando ali, a diferença das receitas da Williams a Williams com 140 milhões é, eu lembro agora se era dólares ou euros, mas era 140 milhões, enquanto a Ferrari tinha 470 milhões, e sendo que de dessa parte, de dessa, dessa receita, boa parte era desse, desse valor histórico que a Ferrari ganha a mais, então eu acho, eu acho, eu acho que, que essa é a hora da, da, da Fórmula 1 se reinventar, né, e, e mudar e mudar algumas amarras, mudar algumas coisas para não correr o risco da, de, de chegar, de repente, 2020, 2021, não ter equipe para correr. Porque esse é um perigo real, esse é um perigo real. É, ali, é, a, semana passada no Café com Velocidade, a gente estava analisando, a gente sempre analisa, é, a, 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 a gente faz a análise da corrida que a Fórmula 1 transmite no seu canal oficial né, aos sábados. Inclusive, hoje a gente vai analisar, o GP de Mônaco do ano passado, não né? sei por que transmitiram um GP tão, tão recente, mas na semana passada, a gente estava comentando sobre o GP de Mônaco de, no, de 1996, é, e o, entre outras coisas, né, o, o Fábio Camus até chamou a atenção, falou, olha, o que mais me chama atenção é que daquela corrida, daquela corrida de 1996, aquele GP de Mônaco, há 24 anos atrás, só três equipes que participaram daquela corrida ainda existem hoje, que é a Ferrari, McLaren e Williams. Não existe mais nenhuma, não existe mais Ligier, não existe mais Tyrrell, não existe mais é, Benetton, não existe mais nada, justamente porque a Fórmula 1, ela tem sufocado as equipes nos últimos anos com, essa, com esses gastos absurdos, com esses regulamentos é, é, cada vez mais é, difíceis, cada vez mais caros <coughs> e que e que e que não 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 se tem é, o resultado é que as equipes não conseguem competir né você quem, quem assistiu o comentário do Netflix é, tem né uma, uma frase assim que foi icônica né do do Gene Haas que ele fala por que que nós estamos correndo por que nós estamos correndo eles estão correndo gastando dinheiro gastando para conseguir no máximo chegar na sexta posição eles não conseguem né, sonhar com o um pódio, não conseguem, muito menos, com vitória. É, e está errado, está errado. A Fórmula 1 precisa repensar isso, precisa pensar no esporte, precisa trazer um jeito de que as equipes consigam sobreviver e as equipes consigam competir. Que as equipes tenham é, chances de competir, tenham chances de subir ao pódio, tenham chances de, de vencer uma corrida. A gente está falando aqui de, de Williams e McLaren, né, que, que, que eram equipes, né, já foram equipes vencedoras que estão passando por dificuldades. E a gente também falou de Haas Racing Point. A, a, a Racing Point, né, no caso a Force India, poxa, ela está na Fórmula 1 desde 2008 e ela nunca conseguiu ganhar uma corrida, ela nunca teve condição de vencer uma corrida. A Haas está desde 2016, 16, 17, 18, 19, vai para sua quinta temporada e nunca conseguiu ir para o pódio. É... Então, sabe, é... é a Fórmula 1 realmente precisa repensar os seus custos, precisa repensar a sua forma de distribuir receitas, a sua forma, né? Ou você precisa realmente ter algum tipo de, de, de padronização de peças, precisa, enfim, um, uma maneira de que as equipes possam sobreviver e de que novas equipes possam entrar e participar do esporte e não ficar na mão, é, na mão de montadoras, porque as montadoras, eu, eu, eu canso de falar isso, a gente está falando aqui em Renault, em Mercedes, na própria Ferrari, e a Honda, que apesar de ter o nome Red Bull, pode até ter, pode ter se considerar como uma equipe de fábrica, a Red Bull pode hoje se considerar como uma equipe de fábrica, porque a Honda trabalha só para ela. É, a Fórmula 1 é só um braço, é só um marketing. E se de repente eles resolvem que, cara, isso aqui não, vamos, vamos focar em vender o carro, vamos cortar essa, essa parte do marketing. Né, é, é um perigo real. Então, realmente, a Fórmula 1 precisa repensar as, a, a, as, as, suas, as suas estratégias, a sua forma de, 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 de distribuição de dinheiro, a sua forma de desenvolvimento de um carro e de custos para equipe, as equipes. Bom, o terceiro comentário é, é um comentário do podcast passado, né, que era sobre sobre pilotos campeões sem o melhor carro, e foi o Rafael Fernando da Silva, e ele comentou assim, dei like e vou comentar sem nem ver o vídeo. Valeu, Rafael, obrigado, obrigado aí pela, pela credibilidade que você nos confia, né, de nem assistir o vídeo e dar like, olha que, que legal. E ele coloca assim, ó, Piquet não é, entre aspas, um mecânico muito rápido, como disse Chico Serra em um documentário, em um documentário. Piloto nenhum seria tricampeão mundial em uma equipe inglesa com engenheiro inglês e piloto preferido inglês se, além de rápido e excelente acertador, não fosse extremamente inteligente, observador e perspicaz. É um gênio, dono de uma personalidade forte e transparente. Não fez nem, é, não, é, não fez nem faz questão nenhuma de ser o queridinho de ninguém conquistou tudo na vida com muito esforço luta e sacrifício é um verdadeiro é um guerreiro um verdadeiro gladiador eu acho que resumiu bem né o Nelson Piquet é, como a gente falou que a gente a gente citou no podcast passado né que que ele foi é, um cara que ganhou dois títulos sem ter o melhor carro, pelo menos na tabela de construtores, na tabela a gente pegou como referente a tabela de, de campeão de construtores, ou seja, ele ganhou dois títulos com a Bravan, Brabham, em anos que a Brabham não ganhou título de construtores, né? foi em segunda em 81 e foi terceira em 83, é, e, enfim, ele né, resumiu bem o Nelson Piquet, é, sem dúvida um gênio, um dos grandes da história da, da Fórmula 1 brasileiro, é, e, e, é claro, o Piquet, né, a história do Piquet é muito, é muito interessante porque ele, assim, o Piquet ele não, era, não vinha de família pobre, né, o, o, o pai do Nelson Piquet, para quem não sabe, ele foi, acho que, ministro da, sei se ele foi ministro da Fazenda, ministro da Saúde, ele foi ministro de alguma coisa, né, ou seja, ele foi político, e inclusive, inclusive, né, é, o, 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 sobre, né, o nome do Nelson Piquet é Nelson Piquet Soto Maior. Né? O Piquet é um sobrenome da, da família da mãe, não é da família do pai. Né? Então o, o pai do Nelson Piquet era, eu não, eu não vou saber o nome agora, mas era alguma coisa Soto Maior, que era o ministro. Então o Piquet, até para desvincular esse nome do pai, político, aquela coisa toda, não né, é bom vincular com político. E também porque ele corria escondido da família no começo, ele usava o Piquet, inclusive, com, com a grafia com K, até para que, que a família não soubesse. Né? E o Piquet chegou a dormir em boxe, né? para conseguir assistir corrida e ter acesso ali aos boxes da, da, da Fórmula 1, ter contato e tudo mais. Né? E, sem dúvida, uma grande história. E, e, e dentro de suas características, né? a gente sempre fala né? essa coisa de ah, porque não sei quem foi o melhor de todos os tempos, o melhor... É, é realmente muito difícil, porque como a gente vê um piloto com as características do Piquet, com a genialidade do Piquet de uma forma, é, não só na pilotagem em si, mas em tudo que envolve uma competição de Fórmula 1, que é, que é a questão mecânica, né, que hoje não tem tanta importância assim, é, mas a questão psicológica, a questão de você conseguir <risos> lidar com pressão, lidar, é, co trazer o ambiente, é, trazer o ambiente, o, o ambiente desfavorável, torná-lo favorável a você. Então, eu acho que isso é muito é muito louvável e realmente é sempre... Nunca é demais a gente relembrar aí a genialidade do Piquet. É. Marcelo Belmiro, boa noite, seus braços de foco... Não, seus rodadores... Braço de foco? Ó, dessa vez ele não falou braço de foco, eu tô até acostumado, é, que eu até, até fui no automático. É, gostei da caneca? Tem uma... É. Elias Barros da Silva. Cara, o Prost vivia da política da Fórmula 1. Balestre deu o título de 89 para ele. Em 84 tirou a vitória do Senna em Mônaco. Nem por isso ele é canalha. E sim um grande piloto. Um dos melhores. É, é já... Já já vou discordar, né, do... Né, da... É, bom, enfim. Não, eu, eu, eu já falei isso aqui e falo de novo, né. O Prost seria campeão em 89 eu acho que o título de 89 do Prost foi, foi merecido ele foi melhor a temporada e, e como eu falei é sempre bom lembrar né? o Prost, é, o Senna para ser campeão ele precisaria vencer no Japão e na Austrália mesmo se ele tivesse vencido no Japão tudo bem, ia ser outro contexto mas ele não venceu na Austrália né, e, e enfim é poker pesado mas tem que ser alto mesmo a Fórmula 1 é Fórmula 1 chegado é tipo, é tipo do topo discordo totalmente tipo, pouco apesar acho que realmente os gastos têm que ser altos mesmo é... enfim respeito a opinião né eu 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 não não acho que e convenhamos né 175 milhões de dólares já é um valor muito alto né convenhamos que não é não é pouco dinheiro né mas enfim respeito né respeito a opinião Gustavo Souza, a galera continua achando que o Baleste deu título pro Prost. Continua ignorando que o Senna cortou a chinquene e que, em Adelaide, acertou a traseira do retardário Brando. É verdade. É, Elias Barros da Silva, todo mundo cortou a chinquene em outras corridas nos treinos e até mesmo na corrida daquele ano. Mas o Senna não podia, né? Ele era diferente dos outros. É. Quantos pilotos da Fórmula 1 vieram de família pobre? Não, acho que nenhum. Marco Tonon, Fala Will. É, Gustavo Souza, quem mais cortou a chinquena, eles estão discutindo ali, né, no, no na questão do, do de 89, né, André Gogava, o pai do Piquet foi ministro da saúde, exatamente, ó, imagina o pai do Piquet, ó, fosse hoje, hein, ei, ai, ai, tava ferrado, hein, tava ferrado, hein, ia tá com um pepino na mão, hein, e o último comentário, é, é o comentário do Daniel Cordeiro da Silva, que foi na postagem que eu fiz ontem, né, é, comunicando a morte do Stirling Moss, e ele comenta assim, A grandeza de um piloto não é medida apenas com números de sua carreira, por meio de títulos, triunfos, poles e voltas mais rápidas. Moss, gênio eterno, descanse em paz, sir. E é isso, né? É... Stirling Moss morreu ontem, aos 90 anos de idade, e o Stirling Moss ele é um cara que correu na Fórmula 1 de 1951 a 1961 e foi quatro vezes vice-campeão, três vezes terceiro lugar no campeonato. Ele disputou 68, 66 grandes prêmios, venceu 16 vezes, 16 pole positions, 19 melhores voltas e 24 pódios, ou seja, ele foi ao pódio em quase metade das corridas que disputou. Uh, não ganhou título. É, ele foi, ele foi vice-campeão, como eu falei, quatro vezes. É, e, e, e talvez é, eu fico pensando, né, é, me faz pensar se o Stirling Moss fosse brasileiro. Será que se o Stirling Moss fosse em brasileiro, será que ele não viraria motivo de piada será que ele não seria é, não seria chamado de perdedor porque a gente tem essa a gente aqui né o, o, o Brasil tem essa mania né ou seja desde a, da época né quando, quando o Brasil tinha sua sua própria equipe que poxa era um baita feito né? a gente ter uma equipe brasileira na Fórmula 1 que não conseguiu seus resultados, ok, mas que estava lá dignamente e, e teve seus momentos, sim, de glória e que era motivo de piada né, aqui no Brasil. E, enfim, né? E, tantos outros pilotos, né, que tiveram uma carreira digna aqui no, na Fórmula 1 que não foram campeões e que acabaram virando motivo de piada, motivo de chacota. Hoje mesmo, né, eu vi uma piada, uma piadinha, né, no Twitter ali. E, e é isso, né. Eu, eu fico pensando, né, do, do será que o estilo de Moss, como se, como seria se o estilo de Moss fosse brasileiro? Talvez, talvez a morte dele nem seria noticiada, né? porque se os grandes ídolos brasileiros do esporte, não só da Fórmula 1, é, já são praticamente esquecidos, se você perguntar para qualquer moleque de hoje, de 15, 16 anos, você perguntar para ele quem foi Marister Bueno, Éder Joffre até de repente, até se você perguntar quem foi Gustavo Kirtin, o cara não vai, eles não vão saber dizer, porque o Brasil ele não ele tem essa, essa péssima né, fama de essa péssima, esse péssimo hábito de não respeitar os seus ídolos e de não respeitar a história das, das pessoas, é, e, 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 e o Sterling Moss né, é, a gente viu toda, toda a comunidade da Fórmula 1 realmente lamentando, realmente dizendo. Né, da sua grandeza, que, como como bem aqui disse o nosso, o nosso amigo, que, que a grandeza não se mede apenas em números, mas pela, pela história que o cara faz. E ele foi lá, ele desafiou o Juan Manuel é, perdeu, perdeu quatro títulos, três títulos pro Fangio, na verdade, mas desafiou, andou, ganhou corridas, fez sua história, né, deixou o seu nome aí na história, e... Né, foi condecorado né, com o título de Sir na, né, na, pela, pela Rainha da Inglaterra, que é o. É, temos ali o. O, né, o, o Stirling Moss, o, o Jack Brabham também foi condecorado. Jack Stewart eu não sei, Jack Stewart, eu não, não, acho que não, né? Não sei. Mas, enfim. É... Então, realmente é uma história que tem que ser respeitada e, e vai se uma uma lenda, né? E, e eu é, ontem eu, 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 eu divulguei de novo, né? Eu tinha feito no canal alguns anos atrás uma crônica contando uma história do Stirling Moss é, que eu acho que, que, que é uma história que deve ser contada sempre, porque a grandeza de um como, como falou, a grandeza de um piloto não se mede com números, mas se mede com as atitudes que o cara tem. Né? E, e não só a grandeza não e, e, e esse ato de grandeza que ele teve é, não não só como piloto mas como pessoa como como caráter muitos comentários do que eu li hoje comentários sobre é, da McLaren, da Mercedes do Jack Stewart né, que disse que ele, era, que ele era o grande herói dele é, entre tantos outros, dizendo que, que não só as qualidades de piloto, mas como o, 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 o Stirling Moss ele era verdadeiramente um cavaleiro, um cara é, fora de série, assim, é, 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 é fora da pista. E para quem não sabe, para quem não assistiu o vídeo da crônica, né, e para quem não sabe dessa história, mas resumidamente, né, o Stirling Moss estava numa disputa, no grande prêmio de Portugal de 58, ele estava numa disputa de título com o Mike Hawthorne. E, e ele estava... Né, os dois fizeram uma corrida, dispararam na frente, tava colocando... Ambos colocaram voltas no terceiro colocado. E, e na última volta, o, o carro do Mike Hawthorne falhou, apagou. E e, e e aí ele, ele tentando fazer o carro pegar, veio alguns até, inclusive espectadores, tentar empurrar o carro do Mike Hawthorne para fazer o carro do Mike Hawthorne voltar para a corrida. E bem nesse momento, o, o Stirling Moss passou e recebeu a bandeirada, bandeirada de vencedor. E ele viu o carro do Mike Hawthorne parado e, e ele viu as pessoas tentando empurrar e ele sinalizou né, para o Hawthorne, Tipo, né, para que, que ele não deixasse os espectadores empurrarem seu carro. É... E o Halton entendeu, pediu para as pessoas não empurrarem, e o próprio Halton, com suas próprias forças, conseguiu fazer o carro voltar a pegar, completou a volta, conseguiu completar a volta ainda em segundo, porque ele tinha uma grande vantagem sobre o terceiro, completou a volta em segundo, e, enfim, marcou os pontos do segundo colocado. Depois da corrida... A, a direção de prova, eles, que, eles queriam desclassificar o Mike Hawthorne por esse fato. E o próprio Stirling Moss, ou Stirling Moss, que seria o maior beneficiado se o o, o Mike Hawthorne fosse desclassificado, foi até a direção de prova e pediu para que não desclassificasse o Hawthorne, não, não desclassificasse o adversário. E no final do campeonato, o Hawthorne ganhou o campeonato com apenas um ponto de diferença. Ou seja, aqueles seis pontos que ele ganhou, sete, na verdade, porque ele ganhou mais um ponto com a volta mais rápida, deram o título. Se não fosse esses pontos, o Stirling Moss teria pelo menos um título. É, então, eu acho que isso mostra realmente a grandeza né, do Stirling Moss como piloto, como, como caráter e, e tudo mais. A gente vê né, hoje muitos anos né pilotos dirigentes e todo mundo querendo se dar bem aí querendo né dando tirando brecha no regulamento né, jogando o carro para cima do outro e tudo mais e o Mike Hawthorne tá aí ó é o cara que <coughs> preferiu não ganhar um título a ver né, um companheiro um adversário ser desclassificado injustamente essa eu acho que só isso realmente dá o tamanho da grandeza do Stirling Moss, que realmente uma lenda. Bom, antes da gente terminar aqui é... <coughs> o nosso podcast, vamos ler, terminar de ler alguns comentários. O Rafael de Mesquita li um artigo que falava que queimou um pouco o filme do Piquet para a imprensa mundial foi o fato de no fim da carreira sair muito mal na Lotus e depois perder o, conf... o confronto com o estreante Schumi. O que acha? Mas não, quando o Piquet foi na Lotus, o Piquet já estava, ele já tinha sofrido o acidente, ele mesmo falou que ele já estava, foi lá só para ganhar dinheiro. É, e e com, com relação ao Schumi, na verdade sim, eles correram três corridas juntos apenas, quatro, cinco, não sei. E o Piquet já estava em final de carreira, já estava com 40 anos, é absolutamente normal. É... O Ron Dennis disse que se o Senna ganhasse na Austrália, a McLaren entraria com uma ação contra a Fórmula 1, mas como o Prost ganhou, não pôde fazer nada. Na verdade o Prost não ganhou, né? o Prost nem, nem correu. Ah... Né? É... Vamos Lusa Tononi, dizem que ele era o melhor piloto sem título. Uh, falando que, né? Coitado de é ser difamado de norte a sul. Ele teve azar de cair na época do fangio. Senão ele teria números ainda mais impressionantes aqui. O Ítalo Gabriel. Gustavo Corrêa Santos, mostra só não ganhou um título porque não deixou o campeão daquele ano ser desclassificado de uma corrida, exatamente. Uh, Gustavo Souza, brasileiro, gosta de falar fazer piada com dois baitas pilotos brasileiros que ficaram anos na Ferrari e são idolatrados na Europa. A piada somos nós, torcedores, que só reconhecemos cena Piquet e Fittipaldi. Já te falei no WhatsApp, o Barrichello é um dos maiores injustiçados da Fórmula 1, um Gênio no mundo todo, sempre na lista de maiores pilotos da Ferrari, mas no Brasil não dão valor, o André Galva, Elias Barros da Silva, foi muito criticado a equipe brasileira pela imprensa, exatamente e o, tanto o Gabriel quanto o Gustavo, só falando que o Stuart também foi contemporado como Sir, é, falam mal do Barrichello até hoje, ele foi vice duas vezes se não me engano, corria contra o melhor piloto de todos os tempos. A equipe do seu Emerson Fittipaldi perdeu o patrocínio por culpa da imprensa, que na época só o criticava ao invés de apoiar. É, Tuareg tinha que fazer uma Fórmula 1 e decente, com bons circuitos e a função de criar novas tecnologias. Aí sim faz uma Fórmula 1 basicona, acessível e mais equipes com motorzão raiz V10, é isso aí, tô nessa também Prost perdeu um título mais ou menos assim, pediu para a corrida parar a corrida em Mônaco e perdeu o campeonato por meio ponto naquele ano, na verdade não foi o Prost que pediu não não foi o Prost que pediu e, e, e... isso aí não é, não é verdade não é o Prost que pediu e, e, e vamos falar a verdade né, pô era bem plausível parar a corrida naquela aquela corrida, tava, tava um dilúvio, um monte de carro saindo tava realmente perigoso é, o próprio Ayrton Senna falou que... Ele já falou, falou sobre isso. Falou, falou que, que, que não era garantia que ele, que ele, que ele iria é, vencer aquela corrida porque ele poderia errar e bater. O próprio Beloff estava andando bem mais rápido que o Senna. Então não, não foi. O não, não, Prost não, não, não tem nada a ver. Essa coisa do Prost. É, quem, quem, na verdade, parou aquela corrida... Foi... Putz... Eu me lembro, esqueci o nome do fiscal agora. Mas enfim... É, Uh, qual o melhor do team para você? Prost Senna na McLaren ou Schumacher e Piquet na Benetton? Ah, é Prost e Senna, porque eles ambos estavam no auge, né? O Schumacher e Piquet na na, na Benetton, sim, o Schumacher estava no início de carreira, o Piquet estava em final de carreira. Então, nenhum dos dois ainda estavam prontos, né? Já o, o Prost e o Senna, os dois estavam ali, né, no seu no seu auge, né? Vamos dizer assim. Pessoal, Jack Ickx, Jack é o Gustavo Corrêa Santos, ele sempre, sempre me, me salva aqui nas, nas paradas aqui. O Jack Ickx que era o fiscal de pista, o diretor, né, o fiscal lá que, <coughs> que decidiu parar a corrida. Pessoal, antes da gente encerrar, o nosso quadro hoje, do hoje na história, no dia 13 de abril, é, hoje é aniversário do Max Mosley, né, ex-presidente da FIA, 80 anos. Hoje também seria aniversário do Dan Gurney, né? Dan, Dan Gurney que nasceu em 1931 correu ali na década de 50 e que morreu em 2018 e hoje no é, dia 13 de abril teve o famoso GP da Espanha de 86 aquele GP que o Senna venceu ali por apenas 14 milésimos 14 milésimos de, van, de segundo de vantagem para o Nigel Mansell uma belíssima corrida em Rerez de la Fronteira e também tivemos no dia 13 de abril de 1997 o GP da Argentina, vencido pelo Jacques Villeneuve. Então é isso, bacharéis agradeço a todos vocês mais uma vez aqui, que nos acompanharam ao vivo, agradeço também a vocês que estão nos acompanhando gravados, a todos vocês que estão nos ouvindo em seu agregador de podcast. É isso, muito obrigado a todos, uma boa semana, lembrando que hoje eu estarei no Café com Velocidade, geralmente ali sai entre 11h30, meia-noite, meia né? sai o podcast no -com velocidade.com.br e hoje a gente vai conversar sobre, é, sobre a morte do Stirling Moss, obviamente. A gente vai conversar sobre a corrida que foi transmitida sábado pelo canal oficial da Fórmula 1, que foi o GP da Itália de 2019. E a gente vai conversar sobre um assunto que foi escolhido pelos, pelos ouvintes do Café com a Velocidade, foi, que foi... Sobre o futuro de Sebastian Vettel na Ferrari. Então é isso. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo ou esse podcast em suas redes sociais. Um grande abraço, uma boa semana. Cuidem-se e até a próxima. Tchau.